0: La felicidad se consigue solamente estando en paz con uno mismo, decía Antonio Vega, el compositor y cantante que en 1978 formó junto a su primo Nacho García Vega el grupo Nacha Pop, compuso aquel himno de la movida madrileña, este que estamos escuchando tan bonito y que me sé yo también, chica de ayer. Antonio Vega compuso esta canción en 1977 en la valenciana playa de la Malvarrosa, mientras disfrutaba de un permiso del servicio militar. Eso se aprovecha del tiempo, ¿eh? Estás en Rock and Talent, chica de ayer. <risa>
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenido a Rock and Talent. Qué ganas tenía yo de, de estar otra vez aquí contigo, en este maravilloso estudio de Capital Radio, en la calle Almagro. Oye, el 7 de junio hará 7 años que nos dejó el gran actor Christopher Lee a la edad de 93 años. Te acuerdas seguramente de él, famoso en todo el mundo por haber interpretado al conde Drácula, ahí me daba un miedo cuando lo veía cuando era pequeña en la tele y en el cine al Conde de Drácula bueno también interpretó al Mago Saruman del Señor de los Anillos y al Conde Doku en la precuela de Star Wars bueno pues muy poca gente sabe que a los 80 años cambió de vocación y se hizo cantante de Heavy Metal <risa> increíble ¿eh? <risa> bueno pues fue después, eh, después de escuchar a, a ellos a Black Sabbath ...le encantaba el guitarrista Tony Yomi... ...y una vez dijo que era el padre del metal... Tony respondió «Pero tú eres el que lo comenzó de verdad, porque solíamos ver Drácula y las películas de terror que hiciste y eso fue lo que nos influyó». Además de, de las asociaciones con varios artistas de este género, grabó cuatro álbumes, Christopher Lee en solitario y una serie de singles que contenían villancicos transformados en canciones de heavy metal. Esto es increíble, quiero escucharlo. Bueno, un año antes de morir, dijo «Tengo la creencia de que la música, la literatura, cualquier cosa en la vida debería sorprender a la gente». Y eso es lo que creo El heavy metal desde sus comienzos ha sorprendido Y estar involucrado en eso y mostrarle a la gente Que incluso ahora todavía puedo sorprender a mi audiencia Es muy importante para mí He pasado toda mi carrera corriendo riesgos Nunca he tenido miedo ...y en la vida siempre hay que arriesgarse... ...qué bonito ejemplo... Eh, ...y yo creo que eso es la vida ¿no?... ...no rendirse, seguir adelante... ...correr riesgos, divertirse... ...y conocer gente tan estupenda... ...como la que tenemos hoy en el estudio... ...empezando por nuestro compañero de Focun, ...Santi Cabrera... ...¿qué tal Santi?... ...buenos días...
2: hola buenos días... Muy ...bueno bien.
0: Santi, científico de datos...
2: ...sí, sí... Eh, ...me dedico a la parte de algoritmos... Eh, ...machine learning, inteligencia artificial... ...todo lo, lo fascinante...
0: Bueno, ¿tú sabías que Christopher Lee a los 80 años se dedicó al heavy metal? Es este, cantando. Mira qué voz, ¿eh? Da miedo, ¿eh? Como Drácula. Es
2: maravilloso. No lo sí? sabía y me voy a poner a escucharlo. ¿Verdad? Pero es
0: que tú te pones a Drácula y te pones esa canción y no te acuestas ya. O sea, te trompas te <ríe> mueres directamente. Madre mía. Bueno, hoy vienes... Eh, a contestar esas preguntas de la inteligencia artificial que uh -huh. en ese consultorio, ¿no? Eh, bueno, un consultorio donde podéis hacer vuestras vuestras consultas o vuestras llamadas, sabéis que es consultorio ia@focun.io. consultorio@focum.io. Vale. Y también, si queréis y si os animáis en directo al teléfono del estudio, podéis también mandar vuestras consultas o podéis llamar y hablamos con vosotros. Bueno, Santi, ¿preparado para responder todo aquello que nos digan los oyentes? Espero ¿Estás preparado, sí. ready y total? espero que sí. Oye, eh, estoy pensando que tienes toda la pinta de científico de datos, ahora que lo estoy pensando <risa> físicamente, Bueno, ¿eh? me la
2: tomo como complemento.
0: Hombre, bueno, guapete, con, con gafas así de persona inteligente, tu melenita, ¿no? O sea, qué guay, ¿no? Es como un tío inteligente ahí, pero guapo a la vez, reversible, guapo por por fuera, ¿no? <risa> <risa> bueno, y luego tenemos a ja bueno, tendremos tendremos a Jaime López Ostio, que es vocal de grupos de trabajo, innovación y tecnología de AUSAPE. Ya sabéis que AUSAPE, pues son nuestros amigos de bueno de esa asociación maravillosa que engloba a todos los usuarios SAP de España. ¿no? Bueno, pues hay un fórum, eh, Ausape, que se celebrará el 1 de junio en Sevilla, entronada ya en dos días, y que está considerado uno de los principales eventos independientes del ecosistema SAP español. Y Jaime López va a venir a contarnos un poquito en qué va a consistir todo eso. Y bueno, tenemos aquí a, a dos cracks, porque fijaros, el auge de YouTube, TikTok o Twitch está revolucionando el mercado laboral y las perspectivas de empleo. Bueno, pues un tercio de los adolescentes desea ya como opción de futuro convertirse en creadores de contenido Pero, pero no sé, ¿cómo se convierte en un creador de, de contenido? Bueno, pues hoy precisamente hemos invitado a Carlos Velasco y Gustavo Frediani Que son fundadores de Videogaga, una nueva startup que nace para formar a quienes deseen dedicarse a este sector ¿Verdad, Carlos sí,
3: Buenos sí, días verdad. buenos días ¿Qué tal? Bueno, muy bien, sí. muy alegre, muy, muy wow. feliz Es
0: que como no estés Está alegre bien. te tiramos por la ventana Aquí solo viene la gente alegre <ríe> Y Gustavo, ¿qué tal? bien nos vas a contar no nos vais a contar cómo se, se convierte en un influencer en creador sí. de contenido jo. Y,
3: sí y, uh, profesional de marketing o emprendedor que tiene muy, uh, mejores habilidades qué en guay. video marketing
0: qué guay y que y vos, vosotros sois ciudadanos del mundo no o sea porque el acento no es de Vallecas no esto quiero decir <risa> sí uno si Gustavo eres sí. italiano, tú también eres mm, italiano
4: Mi apellido, mis dos apellidos son a italianos Pero el de italiano son de mis bisabuelos Pero yo soy de Brasil
0: Toma ya, brasileiro Sí, brasileño Qué locura sí. y Soy de Filipinas
4: soy Y Filipinas. Carlos
0: de Filipinas Y Santi De Madrid De Madrid Y yo ciudadano del mundo Así que y, y el duende ciudadano de la música Con todo esto Pues seguro que vamos a tener un programa No guay, sino gaga Totalmente sí, sí, Vamos, lo sí. vamos ya Venga, empezamos Estamos aquí un poco dilucidando eh, Me ha dicho el duende que tenemos que irnos Todos del estudio Porque los invitados no saben que esto es solo rolling Ha dicho Gustavo que es Nirvana eh, Santi ha dicho que es Antonio Vega <ríe> Y Carlos, Carlos Carlos es el único que se va a quedar Que ha dicho que es <ríe> Que tocan este miércoles en Madrid
1: sí, Que vienen aquí
0: a tocar este miércoles sí, en Madrid verdad, eh. Tenemos que ir todos a escucharle, madre mía.
4: Bueno, vendrá Marisa Monte También
0: <risa> sí. Oye, pero os digo una cosa, que con la edad que tienen, qué marcha tienen, ¿eh? O sea, increíble, ¿eh? ¿Qué marcha tienen? ¿A ti te gustan los Ronin, Saltín?
2: No
4: los he escuchado mucho, pero sí, Bueno, sí, bueno, que bueno, ponen... este se va del estudio ya, ¿eh? Este, El este de... Nick Jagger era de... son uh, de ellos, ¿no? Sí, sí, vale.
0: joder, pero es que tiene 70 años ya, hombre, mira cómo está, madre mía Pero
4: trae uh, mala suerte, ¿no? En el Mundial, Nick Jagger ahí hablando a eh, todos... Pero como que va a tener que... mala
0: suerte, pero bueno, pero bueno. <risa> uy, 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 uy. Es el rey. Nada, hoy ya dice que todo fuera del estudio, en este momento. <risa> <Wow>. <risa> bueno, empezamos esta sección que me encanta de Focun, eh, talento, imaginación, compromiso. Me encanta vuestro lema, siempre lo digo, lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto es para todo ya, en la vida. Yo lo digo para todo, ¿eh? Lo sí, digo para el eh, amor, para todo. No se mide, no se puede mejorar. <risa> <risa> Nosotros <risa> o sea...
2: lo pensamos en inteligencia artificial, pero uh -huh. efectivamente, sí. Es...
0: Y hoy vamos con Santi Cabrera, que es científico de datos. Jorín, que esto... Hay que estudiar un montón para ser esto, ¿eh? <risa> <risa> pero se hace con
2: gusto, se hace con gusto.
0: O sea, con gusto no pica, pero en fin. Bueno, pues... Hoy vienes a arrojar un poquito de luz sobre aquellas cuestiones de la inteligencia artificial que nos preocupan a todos, ¿no? Eh, realmente la inteligencia artificial está en boca de todos, pero a veces no sabemos lo que es, nos va a quitar trabajo, hay gente que dice, jolín, va a venir un ordenador, bueno. Y en ese en ese consultorio que hemos abierto, consultorioia.focum.io, hemos recibido algunas algunas preguntas, ¿no? Y, bueno, son preguntas, la verdad, algunas me parecen bastante graciosas, pero me parece que tienen su punto, ¿no? Uh -huh. También digo que si alguien quiere en este momento tener a Santiago aquí, le tenemos aquí, llamar por teléfono, sería genial que entrara alguna, alguna en directo, ¿vale? Alguna pregunta en directo. Bueno, hay una chica que se llama Alba que nos pregunta, ¿todos los chatbots tienen inteligencia artificial?, ...porque no siempre parecen inteligentes... <risa> ...esta debe estar un poco harta de hablar con chatbots... ...con chatbots eh, sí. que
2: parezcan un poco...
0: ...entonces eh, todos tienen todos tienen inteligencia artificial... Mm. ...y por qué a veces no parecen tan inteligentes... ...cuéntanos Santi...
2: ...pues es una buena pregunta... ...y en realidad la pregunta es... ...a qué se refiere la persona que pregunta... ...con inteligencia artificial... ...obviamente los chatbots... Eh, ...lo que entendemos por chatbots... ...hay chatbots de muchos tipos... Hay chatbots que pueden simplemente usar una serie de reglas que una persona puede programar. No tienen por qué entender castellano, hablar castellano y Ajá. te pueden ir dirigiendo pues en una, en una página web de una tienda. Te pueden ir dando una serie de opciones y tú las puedes ir contestando. Eso puede ser un chatbot. Pero claro, los chatbots que tenemos ahora, si pensamos en Alexa o en Siri, han llegado a un nivel bastante alucinante de que tú le puedes decir Alexa, eh, Pone el programa
0: de Rock and Talent. <risas> y, y, y te
2: entiende y te contesta y te lo hace. Entonces, a lo mejor la pregunta es ¿cuáles de ellos usan redes neuronales? ¿Cuáles de ellos usan procesamiento del lenguaje natural? Y la respuesta es que ahora mismo hay una mezcla sin fin. Pues dependiendo de la utilidad que tú le quieras dar a tu chatbot, vas a utilizar las tecnologías que que tengas a tu disposición y las vas a mejorar como más quieras, pero evidentemente ahora mismo estamos a un nivel en el que se utilizan redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural y ya tenemos, eh, pues pueden captar el audio que tú les das, transformarlo a texto, entender el texto, Ajá. producir texto en tu idioma, contestarte...
0: También es que la gente es un poco mala, ¿eh? Porque... A veces les trata mal, ¿eh? O <risa> sea, Alexa, sí, si Alexa pon esto Yo siempre digo gracias <risa> Siempre, de, de nada Pero dice, tonta, no sé qué dije, Eso no me parece bien normal, ¿no? Eso pues porque Alexa, hacemos esas eso, cosas o sea, Pero ¿por qué hacemos eso?
2: Según lo tratéis No, no Pero, no, no,
0: ¿pero ¿por qué no. hacemos esas cosas? No sé, no me parece, pero en fin Bueno, hay otra pregunta Que nos hace Cristina Y dice, ¿llegará el día En que sustituyamos a, las, a los gobiernos Por una superinteligencia artificial? Pues no sé si nos iría mejor Fíjate oh. lo que te digo No sé que si nos iría mejor que una superinteligencia artificial nos dirigiera, no, lo te, no lo sé.
4: A mí no ¿Cómo? me gustaría ver a uh, Skynet dominando el del
0: mundo. <risa> bueno, tampoco. Pero es que ahora tenemos al Putin. No sé qué es peor. No sé qué es peor. <risa> pero bueno.
2: Es una, es una pregunta muy buena y en realidad de, yo creo que ahora mismo a día de hoy la respuesta. Inteligencia artificial, no que sustituya a todo el gobierno, pero que partes del gobierno o distintas partes de la burocracia de, de todos los países la empiecen a incorporar como herramienta básica y fundamental, yo creo que la respuesta es, sí, es inevitable. Y ya lo están haciendo y va a ir a más.
0: ¿Dónde lo están haciendo?
2: Eh, en Estados Unidos... Eh, en China se está haciendo muchísimo y hay mucho... Porque imagínate, toda la parte que sea simplemente recabar información de tus ciudadanos, hmm. todo lo que sea rellenar formularios, procesar formularios o simplemente... O sea, no tiene que ser tomar decisiones, crear leyes políticas, pero toda la parte de clasificar documentos, sí, que todo es ese trabajo automático que puede, en Estados Unidos, puede llegar a billones, cientos de billones de horas. Madre de personas, Billones de dólares que se gastan en eso al año. Todo eso se puede automatizar y ahí eso es inteligencia artificial. Eh, vamos, es, un, es la herramienta pionera. Hay un problema en utilizar inteligencia artificial en los gobiernos porque muchas veces los algoritmos que creamos tienen eh, bias, que se dice en inglés, muy fuertes. Tienen predeterminación en un sentido u otro dependiendo de cómo tú los hayas entrenado, los datos que hayas usado y pueden dejar de lado a, a sectores de la población más pequeños que no entran en tu base de datos de entrenamiento y se pueden generar fuertes vallas que hemos visto es uno de los problemas yeah, principales yeah. en la ética de la inteligencia artificial entonces hay que tener cuidado si se empieza a implementar eh, depende en qué sectores del gobierno pero uh -huh. todo lo que sea burocracia automatización como ya podemos entender pueden entender castellano pueden eh, entender documentos a un nivel muy profundo y clasificarlos y todo eso
0: Vale, nos está llamando Pablo Gómez. Pablo, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Pablo? Oye, ¿tú tenías alguna pregunta para, para Santi Cabrera de Focun? Eh, ¿Alguna cosa que te preocupe a ti de la inteligencia artificial?
5: Sí, bueno, quería saber más o menos cómo aceptar inteligencia artificial al, al mundo laboral, porque es verdad que al final si las máquinas van a realizar cada vez más trabajo y nos van a, a quitar tareas en el mundo laboral, pues quería saber al final eh, en qué plano y en eh, ¿Y qué actividades van a quedar para los seres Uy, humanos? Te, las te, veo
0: preocupadillo, las eh, te veo preocupadillo, ¿eh? Sí, sí, un poquito. <risa> bueno, pues no te, no te retires, que enseguida te contesta, Santi. Santi. Perfecto,
3: muchas gracias.
0: Gracias a ti por escucharnos. Eh, Santi, ¿qué pasa con esto? O sea, la gente está preocupada, ¿no? Como Pablo, eh, ¿nos van a quitar trabajo las máquinas?
2: La gente pregunta mucho esto. Y en realidad, algo que tiene que. que... Yo siempre digo algo que no se entiende la inteligencia artificial, incluso nuestros clientes, cuando vienen de primas y nos presentan un proyecto, siempre hay una parte que se les escapa, que no, no han caído en ello. Y es que cualquier algoritmo que yo quiera entrenar con inteligencia artificial, para que el ordenador aprenda a hacer algo, necesita ejemplos de que esa tarea ya se haya hecho. No solo un ejemplo o dos, no me vale con que tú me la expliques. Si yo quiero usar redes neuronales, necesito datos y necesito ...muchísimos datos... ...cuanto más datos tenga... ...mejor va a aprender el ordenador... ...entonces claro... ...hay un montón de tareas... ...por ejemplo lo que decíamos del gobierno... ...si yo quiero clasificar documentos... ...y ya tengo ejemplos de los... ...los diez años anteriores... ...en los que se ha hecho esa misma claro. clasificación... ...el ordenador puede entender... ...pero si tú quieres crear una nueva ley... ...o si tú quieres en tu empresa crear un nuevo una nueva rama de tu empresa... ...o incluso quieres idear una estrategia... ...de cómo vas a vender un producto nuevo a un cliente nuevo que no existe, todas esas partes que no... O, por ejemplo, nuestros amigos invitados que están aquí han creado una startup. No hay ningún ejemplo. Esa startup no existía antes. Nadie ha hecho esto antes que ellos. Un ordenador una red neuronal nunca va a poder aprender a hacer eso simplemente porque no tenemos datos. Uh -huh. Para nuestro oyente a lo mejor es una buena noticia porque va a tener muchos tra muchos trabajos que es que no lo van a poder hacer. Pero para nuestros clientes a veces es una mala noticia porque a lo mejor la tarea que ellos quieren hacer es una tarea nueva que se les ha ocurrido. Si no hay datos, hay una parte muy importante que vamos a tener que hacer el equipo de datos que es generar esos ejemplos y a lo mejor es algo, una parte del proceso que ellos no habían contado. Bueno,
0: esto esto tiene que ver un poco, hay otra pregunta de Carolina que dice, ¿se puede crear una inteligencia artificial que piense igual que una persona? ¿En, en ese caso tendría sentimientos? Lo mismo nos enamoramos de una máquina. Mira Ay. como en Blade Runner, ¿eh? por otro lado. Es muy, Runner, ¿eh? es, muy Runner, es
2: muy Blade Runner. Carolina, y... ahí
0: estás venido arriba con la película esta.
2: Jo, es que esta es una de las preguntas principales de la inteligencia artificial. Y la respuesta es otra pregunta. Porque esto tiene que ver con Alan Turing. Uh -huh. Y con un test que él se inventó ah, y que ahora Turing, ¿sí? es parte fundamental de la inteligencia artificial. Y Alan Turing eh, en 1950 se hizo esta pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Y su primera respuesta fue, ¿qué quiere decir que las máquinas piensen? Te voy a dar otra opción, una pregunta alternativa, para ver si tú estás satisfecho. Si queréis os, os digo cuál es la sí, sí, pregunta, sí, no me así ya, no la vas respondamos. A pero él lo que propone, es algo que a mí me encanta, porque a mí me encantan los juegos, me divierte mucho jugar, juegos uh -huh. de mesa, todo lo que sea eh, este tipo de... ...bueno, videojuegos... ...pues él propone un juego... ...en vez de esa pregunta... ...pueden las máquinas pensar... ...hagamos un juego...
0: Uh -huh.
2: ...un juego en el que tenemos... ...dos personas y un interrogador... ...una persona es un hombre... ...otra persona es una mujer... ...y el interrogador no ve... ...no los puede ver... ...tiene que estar en otra habitación... ...y les puede hacer preguntas... ...al hombre y a la mujer... Uh -huh. ...el hombre tiene que responder... ...para ayudar al investigador... ...y la mujer tiene que... ...no, el hombre quiere engañar al investigador... ...y la mujer quiere... ...ayudarle... ...ayudarle... ...y el investigador después de cinco minutos preguntando... ...tiene que decir... La persona A es el hombre, la persona B es la mujer. Y la pregunta de Alan Turing, el test de Turing es, si tú sustituyes al, al hombre que quiere engañar por un ordenador, después de cinco minutos interrogando, ¿el interrogador acertará con más frecuencia o con menos frecuencia que si el agente que quiere engañar mm, es, una es una persona? una persona.
0: ¿Y tú qué crees? Eh,
2: es que es difícil, ¿eh? Porque es ahí... muy difícil. Y ahora mismo este test es fantástico... Luego se puede, se puede debatir, bueno, en su propio artículo él tiene muchísimos contraargumentos y los va debatiendo todos. O sea, que el, el artículo es fantástico, yo lo recomiendo, de Alan Turing. Y es un test que, dependiendo de cada ordenador, podemos decir, ¿pasaría el test de Turing no pasaría el test de Turing? Mm, Seríamos bueno. capaces de ver si está pensando, si es una persona.
0: Mira, hay una pregunta de Jesús que tiene también que ver. Dice, ¿qué no puede hacer una máquina por mucho que se entrene o programe para ello? ¿Qué es aquello que nunca podrá hacer una máquina? Mm. ¿Amar, por ejemplo? Se me ocurre. ¿Amar? No lo sé.
2: Siempre nos viene a la cabeza cosas creativas. Mm. Arte, componer...
0: Bueno, cállate que eso ya lo han hecho, ¿eh?
2: Pero es lo que te iba a decir. <risa> Ahora ya. mismo hay cuadros, tú hay sí. algoritmos que tú le puedes poner en estilo de Picasso, dibújame una tarde en Madrid y son capaces <ríe> de hacerlo. Madre mía. Pensamos que es creativo, es fantástico, pero vuelvo a mi argumento de antes, pueden hacer esto porque hay muchísimos ejemplos de cuadros de mm. están aprendiendo de ejemplos que Bueno, hay un
0: anuncio que dice, "Nosotros qué podemos hacer mejor que vosotros", dice la capacidad de arriesgarnos, la capacidad de levantarnos, la resiliencia, no sé, supongo que eso, ¿no? No lo sé.
2: Cosas cosas que te sorprendan. A lo mejor ahora mismo no tenemos una máquina... Pero sí que es verdad que Alan Turing... Fíjate, Alan Turing en, en 1950... Citaba a, a Ada Lovelace... Que uh -huh. es la pionera, la sí. creadora... Sí, la, la hija de Lord La creadora cien, de la informática. Exactamente. Cien uh -huh. años antes, Ada Lovelace decía claramente... Un ordenador solo va a poder hacer... Lo que tú le programes, lo que tú le mandes. Un ordenador nunca va a poder generar, nunca va a poder originar. Y cien años después... Alan Turing dice, en ese momento ella no tenía ejemplos de ordenadores que originasen, pero ahora mismo sí que podemos pensar que ordenadores puedan crear cosas nuevas. Bueno, eso fue hace 70 años, o sea que... Madre
0: mía, bueno. Yo quiero
2: pensar que dentro de 100 años, lo que yo piense que los ordenadores pueden hacer hoy... <risa> Es que no me lo puedo ni imaginar.
0: Bueno, yo, yo, vamos, me he quedado... Me, me encanta esa sección, ¿eh? Es que me aprende <risa> un montón, ¿eh? Y ahora me voy a meter al test de la en este a ver si yo lo contesto, hombre. Oye, quédate con nosotros, Santi. Vale. Acordaros que tenéis ese consultorio ia.focum.io Focum con Q y no os vayáis que vamos a publicar un minutito y enseguida volvemos. Chao, hasta ahorita.
5: Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato.
0: Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en
5: gráficasnaciones.es.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Radio, la genuina radio económica. Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent y, y bueno, ahora vamos a, a conocer algo que nos llega a través de... De, de, bueno, de las ondas, pero de, de las ondas, nos vamos casi hasta Sevilla. Lo vamos a ver ahora.
5: Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios
0: de SAP en España, AUSAPE. Y damos la bienvenida a Jaime López Ostio, que es vocal de grupos de trabajo eh, de AUSAPE. Eh, no sé si estás por ahí, a través de las ondas, Jaime. ¿Jaime? ¿Estás por ahí? A ver, Jaime, Jaime López, llamada, última llamada, última llamada para Jaime López. <ríe> no pasa nada, le recuperaremos ahora. Jaime López, vocal de Grupos de Trabajo, Innovación y Tecnología de Ausape, que, que nos va a contar muchas cositas, pero parece que se ha caído la conexión. Esto suele pasar, ¿no? Es inteligencia artificial, al fin y al cabo. <ríe> bueno, yo os voy a informar que dentro de una semana, eh, bueno, es, tienen AUSAPE sabéis que es la Asociación de Usuarios SAP de España Y tienen el evento más importante del año para su asociación Que es el Forum AUSAPE Y quería yo hablar con Jaime López para que me comente Lo más destacado del encuentro y de la actividad de AUSAPE No sé si sigue, está por ahí Todavía está pendiente de eso ¿Sabíais vosotros, Santi? ¿Tú sabías lo que era AUSAPE? No, no ¿Vosotros tampoco? Yo sí? Eh, sí? Ese
4: eh, es, es, es ¿no? Zap, sí, SAP, claro. exacto. Sí, sí.
0: Es la asociación que aglutina a todos los usuarios SAP de España. Yes. Que, yo fíjate que no me, no sabía que, que la gente que tenía cargo dentro de SAP es un cargo que no cobran por ello. Qué generoso, ¿no? O sea, que eh, hacen cosas, grupos de trabajo, son vocales de la Junta, pero que ellos aparte tienen otra actividad y, y lo hacen de una forma absolutamente uh -huh. altruista. O sea, uh -huh. me parece increíble, ¿eh? me parece absolutamente increíble. No sé si está, a ver si está ya Jaime por ahí. ¿Le tenemos por ahí? ¿No le tenemos? ¿Sí le tenemos? ¿Sí le tenemos? Venga. Buenos días. Buenos días, Jaime, que te nos habías caído por las ondas, por ahí.
5: Es lo que tiene la informática, que falla, pero no era yo, ¿eh? Era el sistema por otro sitio.
0: Ah, bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Oye, yo ya he, he hablado un poquito, antes de conectar contigo, sobre ese super evento que tenéis, el Fórum Ausape, y que, que comienza el próximo martes 1 de junio en Sevilla. Es vuestro 17º Fórum. Eh, Cuéntame, cuéntame, hay mucha expectativa, porque claro, nos hemos parado todos con la pandemia de hacer cosas y de repente, ala, el 1 de junio vosotros vais ahí a darlo todo. Cuéntame, ¿cómo cómo va a ser esto? ¿Tenéis mucha expectativa?
5: Pues mira, han sido muchos meses sin apenas eventos presenciales y la expectativa es positiva, ¿no? El, sí. el número de asistentes, colaboradores y asociados de pleno derecho así lo indican. Bueno, sabemos que el virus sigue estando presente y bueno, hemos aprendido a vivir con las medidas adecuadas y volver a celebrar un evento pues es una oportunidad de reencuentro en el ecosistema de SAP y, bueno, se percibe el tono positivo, la ilusión y un dinamismo que pues nos animan a, a, este, a este foro.
0: Oye, yo supongo que las empresas están súper entusiasmadas, ¿no? O sea, porque realmente el foro es uno de los principales eventos independientes del ecosistema SAP Español. ¿Qué aporta a las empresas que acuden a él? ¿Qué van a encontrar?
5: Bueno, pues como te decía, aporta un reencuentro presencial ¿no? en la comunidad eh, SAP eh, española, lo que llamamos networking. ¿no? Uh -huh. Además, las ponencias y las sesiones programadas eh, pues implican recibir de una manera directa pues las novedades uh -huh. y también los casos de éxito eh, y toda la información asociada al, al amplio mundo de, de SAP.
0: ¡Qué bueno! Oye, y, y, y tú eres vocal de grupos de trabajo, ¿no? ¿Qué tenéis preparado los grupos de trabajo de SAP para el
5: foro? Pues mira... Eh, los grupos de trabajo, los coordinadores, que son los, los líderes y los tractores, han propuesto nueve, nueve sesiones uh -huh. eh, con temáticas realmente interesantes porque, bueno, han elegido ellos el, el, el motivo de, de, cada, de cada sesión y, bueno, aquí lo malo es que va a ser realmente complicado uh -huh. elegir la sesión a la que poder acudir porque son sesiones que, que se ejecutarán en, en paralelo, ¿no? Y además, a estas nueve sesiones, para dificultar un poco más la, le la lección, se ha añadido una sesión temática sobre Customer Experience, que es algo que tanto SAP como bueno. muchas empresas están pidiendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y ¿qué, qué, tú ahora mismo que, que estás incorporado como vocal a estos grupos de trabajo, ¿cuál es la situación actual de esta actividad de los grupos de trabajo? Ya no solo en el foro, sino ¿qué estáis haciendo fuera del foro.
5: Pues mira, <coughs> fuera del, del foro te refieres dentro de los grupos de trabajo, Sí, ¿no?
0: dentro de los grupos de trabajo.
5: Pues bueno, se sigue avanzando en cada una de las temáticas, pues en la de sanidad, en la de financiero, se siguen avanzando y estamos avanzando con una modalidad un poco mixta, ¿no? Eh, al final,
0: uh
5: -huh. eh, bueno, pues... Eh,
0: Esta es presencial y online, ¿no?
5: Sí, uh -huh. la, la actividad en este momento está en las cifras de los años anteriores, ¿eh? Uh -huh. Se plantean eh, cambios también en algunos grupos, como crear uno nuevo de retail o incluso uno de Customer Experience, del que habla que va a haber una sesión, o incluso fusionar eh, industria digital y transformación digital, o sea que la, la actividad se sigue manteniendo en números como en años anteriores, pero intentando mejorar y adaptarnos a, las, a los nuevos intereses, como pueda ser retail o customer experience, o fusionar dos grupos que vemos que tienen mucha sinergia y que, bueno, pues se puede aportar más en, en este añadido, ¿no? Uh
0: -huh. Tú, aparte de, de ser vocal, que yo antes decía que, Jolín, que yo os admiro, ¿no? Porque es muy altruista el hecho de, de ayudar y meteros a, a una vocalía cuando realmente no está remunerado a ayudar a vuestros compañeros, ¿no? Pero aparte de esto, eh, tú eres bueno, eres una, un alto directivo del sector farmacéutico y yo quería preguntarte no eh, se habla del sector farmacéutico como una de las industrias clave para, para el futuro de la economía, ¿no? eh, yo creo que ahí en este sector la tecnología juega un papel muy importante, no pero ¿en qué, ¿en qué posición ves tú a España en esta industria para liderar el desarrollo en los próximos años? O sea, ¿Cómo nos ves de cara a otros países en este sector farmacéutico?
5: Bueno, yo desde mi humilde posición mi opinión, eh, a ver, eh, sí que hay cosas que están claras, ¿no? La tecnología ¿Sí? cada vez está más presente en el día a día uh -huh. y en las empresas no son una excepción. El negocio requiere cada vez más la, la tecnología, ¿no? Tanto por, por extensión como por especialización, ¿no? Uh -huh. En cloud comunicaciones, en RP en este caso vamos a hablar de SAP, ¿Sí? de CRM, distintos proveedores, el equipo… Y esta especialización y extensión, pues al final lo que requiere es eh, coordinar, eh, controlar los proyectos y dentro de lo que es eh, Pharma, pues eh, es algo que también eh, se requiere se requiere mucho. ¿no? Esta, esta tecnología eh, es algo necesario en, en la industria, es una industria que se ha visto esencial, un bien estratégico uh -huh. y... Es algo que, que, que se requiere. ¿no? En, en España hay 160 plantas productivas de pharma que emplean a más de 26.000 personas Madre mía. y todas sí. ellas requieren tecnología de una manera o de otra en su día a día. Y esta gestión pues, tiene que ayudar a que esta uh -huh. empresa, bien estratégico, se, se, se despegue y, y mejore y cada vez sea más más competente.
0: Oye, pues pues mil gracias por estar con nosotros, Jaime López Ostio, vocal del Grupo de Trabajo, Innovación y Tecnología de USAPE, que me voy para Sevilla, eh, que no me habéis invitado, pero que yo me cojo y me voy para Sevilla ya para estar en, en 1 de junio en vuestro, en vuestro forum. No, no puedo, eh, sí. pero si no me iría, porque tengo unas ganas.
5: Miércoles y jueves serías bienvenida.
0: Hoy yo si pudiera, madre mía, pero que os deseo todo el éxito del mundo. Va a ser genial ver otra vez a todas las empresas allí, en este forum de AUSAPE, y, y seguro que lo vais a pasar además muy bien, seguro.
5: Bueno, eso, además de aprender, pasarlo bien, es un valor añadido. hombre, importante.
0: ya te digo, ya te digo. Bueno, Jaime, pues nada, te deseo un buen día y hasta cuando quieras.
5: Gracias, Muchas gracias. Chao, hasta luego. AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, y resulta que escuchando esta canción, escuchando esta canción, Carlos Velasco y Gustavo Frediani decidieron montar una startup.
3: Sí, sí. ¿En serio? Bueno, Sí, eso es la inspiración. Les, uh, bueno, Queen Hombre, y su es que, canción. Es que
0: a ver cómo me digas que no te inspira Queen, que ha inspirado, más que Queen inspira, aunque no quieras y ser inspirado.
3: Sí, sí. Y bueno, estamos uh, en el mundo uh, donde usamos todos los días vídeos, ¿no? Consumimos vídeos todos los días en marketing, en negocio, etc., en educación. Uh -huh. Y por eso somos gaga, somos locos, <risa> uh, apasionados a uh, ver los vídeos. ...vídeo gaga... Porque
0: fíjate, yo decía antes que, claro, el auge de las redes sociales está revolucionando el mundo del empleo, ¿no? Eh, porque hay un estudio que dice que un tercio de los adolescentes desea ya como opción para su futuro convertirse en creadores de contenido. ¿Pero qué se estudia? ¿Cómo nos podemos preparar para dedicarnos al video marketing? Eh, vuestra startup Gustavo Carlos viene a ayudar a esto, ¿no? A, sí. a, a hacer sí. que la gente sea creadora de contenido.
3: Sí, es una escuela digital uh -huh. de video marketing y creación de contenido uh -huh. para cualquier persona profesional y también empresas que necesitan vídeos a um, nivel producción, nivel marketing um, para, para crecer, para monetizar. Y para ingresar, si sí, es un negocio. Uh
0: -huh. ¿Y qué cursos van a encontrarse quien, quien entren en Videogaga, Gustavo?
4: Pues, eh, por ejemplo, lo primero cuando hablamos de video marketing, lo primero que pensamos en es eh, producción y post-edición de vídeo. Uh -huh. Pero hay una cosa aún más importante que la parte técnica del, de, del vídeo, que es la oratoria. Porque hay mucha gente... Ustedes, que me cuando... encanta
0: que digas eso porque me parece una claro, parte importante. Estamos aquí en un Radio haciendo claro. un podcast,
4: por ejemplo, ¿no? Y lo primero de todo es uh, saber hablar uh, claro. con un micrófono, enfrente a la cámara, porque hay mucha gente que piensa que es fácil ponerse enfrente a la cámara para grabar un vídeo y se dan cuenta de que no lo es. No, no, no es, es nada, nada fácil. de nada. Fácil. Es muy
0: bonito pero no es fácil.
4: Sí. Entonces, eh, el primero uh -huh. es que damos un curso, un entrenamiento de oratoria uh -huh. y tenemos a, a para esto un gran experto, eh, un actor eh, eh, premiado que va a dar estas claves de eh, comunicación verbal, uh -huh. a, a, a entonación. Todo esto para que la gente se sienta más eh, segura al momento de hablar a la cámara.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo pienso que era como todo muy amateur. Se ponía ahí la gente, de repente se ponía ahí, pero es que esto tiene que ser profesionalizado, porque sí. si no, no te va a salir bien. Desde la luz, la oratoria, la producción, el, el como, sí. cómo crear la estructura eso. del contenido, ¿no? Es súper importante Y eso. luego, como,
4: segundo, como segunda parte, tenemos también un gran curso de YouTube, eh, cómo ser un profesional de uh, YouTube. Y con esto también eh, de, tenemos a un gran influencer que cuenta con más de 5 millones de seguidores en las redes porque es un punto clave de que si vamos a aprender a hacer algo, que aprendemos a hacer con los mejores. Claro, claro. Entonces, eh, nos va a hablar de todo, de, de nuestra marca eh, personal porque eh, aquí si tenemos a un consultor SAP que quieres hacer un vídeo o vender su producto o eh, servicio, o una empresa de inteligencia uh, ar artificial que quiere... Eh, hacer saber y ¿no? a eh, transmitir su empresa pues que sepan eh, que su estilo y su marca y su uh, producto uh -huh. se venda eh, mejor y, y como toda esa parte de la marca eh, personal y la competencia es lo mismo porque en el mundo de, de la creación de uh, contenido no solo tenemos eh, competencia también tenemos las co eh, competencias saber uh, trabajar con las marcas que, que hacen lo mismo que nosotros para ganar eh, si, si, las uh, sinergias.
0: que bueno. Yo creo que la pregunta que se está haciendo, seguramente tú que estás ahí al otro lado, es, ¿es tan sencillo monetizar un canal de YouTube o un perfil en TikTok o solo unos poquitos lo consiguen, Carlos
3: Bueno, solo… ¿Es fácil esto? No, no? no es fácil. Es, um, bueno, hay muchas habilidades, ¿no? Uh, conocimientos que necesitan estudiar, aprender… Um, solo 4% de los influencers, por ejemplo, uh, monetizan...
0: Jolín, solo uh, el 4%. Sí,
3: monetizan por programas de YouTube uh, uh, Partner Program, sí. programas de uh, monetización y también en TikTok, ¿Mm? uh, TikTok uh, Creator Fund. Pero hay otros uh, otras maneras de monetizar o ingresar por redes sociales, um, afiliados por supuesto a uh, vender a uh, servicios y productos y también a um, um, uh, sponsorship ¿Sí? o patrocinio patrocinio.
0: patrocinio patrocinio sí sponsor
3: uh, entonces sí hay diferentes maneras que no te
0: preocupes dilo dilo en filipino cómo sería en filipino patrocinio
3: Uh, bueno, sponsorship, in English. en inglés. En yeah, inglés, vale. In eh, y... Que no hay una
0: palabra específica en Filipinas. No. ¿Pero en Brasil una palabra específica para patrocinio sí. Eh,
4: eh, para pa, Patrocinio, igual. ¿Igual? Sí, igual. Vale,
0: pues, entonces, no, Aquí no somos las internacionales. yo hablo portuñol, ya, de... que la gente ah, me
4: va a
3: entender.
0: <risa> portugués. Sí. exacto.
3: Bueno, en, en el mundo de marketing, sí usamos también aquí en, en uh, España, sponsorship.
0: Oye, una cosa, ¿y vosotros? Eh, ¿cuánto, hace que habéis por, ¿Cuánto hace que habéis formado el Video ah. Gaga?
3: Uh, bueno, en... Solo un año. Empezamos ¿Sí? uh, en, en, una, sí, en junio hace un año, en, junio, uh, en una, un programa de emprendimiento. De, ah, que os conocíais en sí. el programa.
0: Os conocisteis en el programa. Una sí. incubadora. Sí. ¿Y sí. qué, qué dijisteis? Nosotros tenemos que hacer algo juntos.
3: Bueno, sí, uh, porque sí, uh, nos conocimos ahí y uh -huh. bueno, so, uh, encajamos mucho. Y bueno, empiezo con la idea de, del sector de marketing y contenido. Mm, qué bueno. Y el objetivo fue um, resolver problemas en este sector porque hay muchos problemas en marketing mm. y hemos visto que educación es una selección muy importante sí. en este sector.
0: No solo os dirigís a los jóvenes, ¿no? Aquellos que quieren ser influencers. ¿no? Os dirigís también a empresas, ¿no?
4: Eso es. Por ejemplo, aunque los jóvenes, que es muy uh, curioso hablar de los jóvenes, yo estaba en un parque uh, infantil este fin de semana y me llega una niña de la nada y me <risa> dice, ¿tú sabías que soy uh, youtuber? Una niña, la, una, una niña, pequeñita. De, eh, 12 años, eh, más o menos. Y yo le dije, ah, sí, 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 sí. Y yo ya tengo 16 suscriptores. 16.
0: Tiene más Entonces, que ella, mira. Sí, debe ser <risa> <Qué> su <frecuencia. risa> familia y un par de, de, de
4: amigos. Pero la chica, súper feliz. Y mi hijo, y mi hijo que tiene ese, uh, 6 años, lo, uh, lo mismo, ¿no? Me preguntó si él podría ser uh, youtuber de mayor. Entonces, eh, ser un creador de contenido es como una profesión. Es como si alguien quiere ser sí. un futbolista sí. o quiere ser un artista porque crear contenido en las redes eh, tiene, que, tiene que tener esta que eh, creatividad.
0: Y tienes que aportar algo diferente porque Eso. nadie va a seguirte si no aportas nada. Su, ¿no?
4: Tener su propio eh, uh, marca, su estilo. Entonces hay gente que eh, más y más quieren tener esta profesión de uh -huh. uh, creadores. Y las empresas... Eh, también están siguiendo, están saliendo ya pensando fuera de la caja y viendo que el mundo de la creación de contenido hay millones de personas que siguen a una persona y, y empresas que pueden conseguir eh, tener más audiencia y conseguir enganchar más gente a través de sus vídeos eh, en YouTube y también en, en otras redes.
0: ¿Qué es lo que tiene que tener un influencer, un creador de contenido para triunfar? ¿Qué creéis vosotros que tiene que tener, lo principal que tiene que tener?
3: Uno, bueno, para mí, uh, uh, número uno es um, definir tu, uh, tu propia marca, uh -huh. ¿no? Uh, para un, una empresa y también para un, uh, un profesional, ¿no? Uh -huh. Individual. Y luego, uh, bueno, contenido. Tienes que uh, crear tu estrategia de contenido. Entonces, para, para tener u, una estrategia muy fuerte necesitas um, uh, e bueno elevar la, la calidad de tu producción um, hablar sobre los intereses de tu, tu nicho tu audiencia Um, y sí crear contenidos que puede vender tu, tu servicio o producto
0: es que es una estrategia de marketing no sí para sí. ti también Gustavo el tema de la marca el tema de crear el contenido sí
4: eh, por supuesto hemos hecho un quiz en nuestro uh, canal de uh, de uh, uh, Instagram donde hemos ah, preguntado a nuestros ah, ah, eh, seguidores, uh -huh. ¿cuál, cu ¿cuál crees que es el, el factor más importante al momento de crear eh, vídeos? ¿no? Y, por ejemplo, ah, hablamos de luz, de ah, cámara, de micrófono o tener un buen eh, contenido. Mu eh, mucha gente se ha, pues no ha respondido bien porque han dicho, pues, eh, para hacer un buen vídeo hay que tener ...el mejor eh, micrófono... ...o hay que tener una cámara 4K... Su, eh, super, eh, super cara... ...pero la respuesta correcta... ...es tener un buen eh, contenido... ...porque Exacto. si tú no tienes portas, un buen claro. eh, contenido... ...aunque tengas la mejor cámara... ...va a ser un vídeo eh, cuestionable...
0: ...exactamente... ...madre mía, qué interesante... ...os deseo muchísimo éxito... ...¿dónde va VideoGaga después de un año?... ...¿a dónde vais?... Sí. ...¿para pa dónde vais?...
3: Bueno, ...¿cuáles uh, son vuestros planes?... ...sí, bueno, imagínate... La escuela, ¿no? Video Gaga, uh, profesionalizamos uh -huh. los futuros trabajos uh -huh. en, en el sector de marketing. Por eso, sí, ahora tenemos cursos de YouTube, cursos de oratoria y cursos de producción de videos, pero en unos uh, meses vamos a lanzar nuestro propio uh, máster. Qué ¿no? bueno, yo en me, video vamos, marketing. que me apunto
0: yo también, Sí. entre irme a Sevilla, después estar con Santi tomándome algo con la inteligencia artificial y luego me voy a hacer el curso vuestro.
3: Es un buen punto también, vamos a lanzar nuestra propia inteligencia, inteligencia artificial
4: para ¿Sos? nuestros... Uh, mira, mira,
0: ahí hay sinergias, ahí hay sinergias. Nuestros alumnos.
4: Sí, eh, pensamos ya cuando conseguimos tener una buena oferta de cursos, añadir el uh, predictive, predictive uh, learning... Porque hay muchos eh, creadores que, pues, responden a un simple uh, cuestionario. Vamos a ir haciendo un algoritmo con uh, Warif y viendo eh, qué cursos se podría aportar más valor de acuerdo con el perfil de este eh, creador.
0: Pues esto después, después del micro, cuando ya terminemos, hay una sinergia aquí interesante. ¿eh? Oye, mil gracias por acompañarnos, eh, Carlos Velasco y Gustavo Fedriani, que son los fundadores de Videogaga que me parece que es una startup tan necesaria, tan necesaria. Os deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Nos lo venís a contar aquí del año que viene, a ver qué tal va. Por ¿vale? muchas gracias. <risa> y mmm, nos queda muy poquito para irnos, pero yo te quería contar una cosa que me ha pasado este fin de semana. Sí, por favor. Sí, porfa, necesitamos este tipo de música tan alegre porque, madre mía, entre la guerra, entre la viruela del mono, que, en fin, no, es que no, no, no levantamos cabeza, pero, pero, duende, ¿me pones algo un poquito más relajado? A ver, a ver que si sí hay por ahí algo un poquito más relajado, porque es que te voy a hablar de la florudumbara y esto requiere un poquito más de calma. Esta sí, esta sí, porque voy a contar una cosa súper bonita de la Flor Udumbara Que yo sé que nadie... ¿A que no sabéis lo que es la Flor Udumbara? No Bueno por la flor de Udumbara fue vista por primera vez antes del nacimiento de Buda. Su nombre significa flor del buen augurio que viene del cielo. Es una flor que mide solo un milímetro y cuyo tallo es tan fino como un cabello. Aunque su aspecto es frágil, es una especie muy resistente. Según la leyenda budista, la Udumbara solo florece una vez cada 3.000 años y presagia la llegada del rey de la rueda dorada que la hace girar y nos ayuda a ser mejores. Eh, la dumbara puede crecer sobre cualquier superficie, incluso sobre metal. Y no necesita ni agua ni aire para crecer. No se marchita e incluso se levanta a pesar de ser aplastada. Bueno, te vas a quedar impresionado porque ayer vi una dumbara en mi jardín. Había crecido sobre la pata de una mesa metálica. Dicen que la flor la ven aquellos que están preparados para comenzar de nuevo. Aquellos que no han sucumbido a las desgracias de la vida. Los que están preparados para renacer y seguir adelante. Esta flor divina que combina delicadeza y fortaleza nos habla de que lo débil vence siempre a lo fuerte. Bueno, pues seamos como la pequeña Udumbara y crezcamos donde nos ponga la vida. Gracias a nuestros invitados y gracias a ti por estar ahí, por compartir un lunes más eh, en Rock and Talent. Gracias, Carlos.
3: Muchas gracias. Gracias, Gustavo. No gracias,
0: Jaime. Y gracias, Santi, gracias, por inspirarnos, por aportarnos y por estar hoy compartiendo con nosotros. Eh, Mi consejo es de hoy. Si te sientas en el camino, ponte frente a lo que aún has de andar y de espaldas a lo andado. ¿Qué os parece? Bonito, ¿eh? Bueno. bueno, pues amenazamos con regresar. Sigue ahí, que tengas una semana magnífica, que no te la arruines ni siquiera tú mismo. Gracias, Duende, por acompañarnos en el estudio. Y, y sobre todo, no pasa nada. O sea, la vida es esto, la vida tenemos la viruela, tenemos no sé qué, tenemos la COVID. Lo único que es importante es que las cosas que nos pasan eh, las procesemos de la mejor manera posible y seamos felices un beso Gracias, amigo, chao, hasta luego
1: Rock and Talent un programa para ti, para compartir para sentir con Paloma Orozco robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
0: ahí le has dado
1: esto es Capital Radio di que nos escuchas Capital Radio Madrid 103.2 nueva frecuencia nuevo sonido hemos creado un lugar para ayudarte a crecer donde cada pregunta tiene su respuesta donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad donde estar al día de ayudas y subvenciones y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer Santander impulsa empresa, el lugar para avanzar Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades, cuando ves la oportunidad IG. Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas Pierden dinero en la negociación de CFD Con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado De perder su dinero Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro Todos los días en el balance De la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes En Capital Radio